0: Fala galera, e aí? Vamos falar de surf, bom Ricardo Moscou aqui do outro lado. Vamos lá, sexto episódio aí da terceira temporada, pra começar aí com chave de ouro, né? Pô, o que que é isso? Vitória do João, Chumbinho, Chianca, primeira vitória dele no Circuito Mundial, impressionante, primeira vitória também da Catherine Simmers, no um feminino, novíssima geração aí do surf, acho que a gente tá muito bem representado, essa é uma transição impressionante, um evento muito louco, né, se a gente pensar em termos de... Isso é o surfe né, não tem jeito, tinha uma previsão de que iam ter altas ondas, eu fiz um podcast, né o podcast anterior, falando das condições, que a previsão estava assim, estava assado, todo mundo fez a mesma coisa, né, as próprias mídias e tal, falando de como iam estar as ondas, que ia ser clássico e tal, no fim a Mãe Natureza veio e falou não, 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 não. Mudou tudo e a gente teve, o mar baixou, ficou ruim, o vento entrou errado, puta, ficou tudo ao contrário, a gente teve um campeonato, assim, um misto. Na verdade, quem se destacou foi quem conseguiu melhor se adaptar às condições e às grandes mudanças aí que a gente tem, né? Principalmente ali em Peniche, a gente sabe que tem mudanças grandes de maré, mas também tem a mudança na direção do vento, a corrente ali também é uma coisa impressionante, deu para ver nitidamente durante as baterias, com a influência da corrente, não só na formação das ondas, na definição do lineup, mas também na dinâmica das próprias baterias, de quem conseguia realmente se posicionar e se adaptar da melhor forma. E independente disso, a gente teve grandes performances e o último dia, que foi ontem, o dia das finais, tinham altas ondas, né? não, não, não tinha o que falar. E aquele mix mesmo, né? manobras aéreas, tubos, puta, teve de tudo. Tivemos aí o primeiro 10 da temporada 2023 do Calum Robson que foi incrível, uma onda impressionante, foi muito legal também ver a reação da galera ali na área de competição, todos os atletas ali, não só vibrando com a onda do Calum, mas também pedindo ali o 10, que veio muito merecidamente. E essa coisa do 10, fazendo um adendo rápido para falar disso, né? realmente tem que ser uma onda especial, não, não tem jeito. Não que antes a gente tivesse notas 10, que não fossem 10, mas... Às vezes ficava aquela coisa, se tinha um 10 em uma determinada etapa, que você ia comparar com uma outra onda que tinha tido na mesma etapa, por exemplo, ou uma etapa posterior ou anterior, e ficava uma certa disparidade, uma diferença ali muito latente da qualidade da onda, <coughs> desculpe, ou do que o atleta tinha feito. Hoje a gente vê que com essa mudança, realmente um 10 é um 10 mesmo, sabe? Aquela onda que fica marcada a temporada inteira e... Foi bacana também ver essa consolidação de Portugal como um polo do surf, né? Não só pela qualidade das ondas, mas acho que pelo, pelo povo português, por Portugal mesmo, o país ter abraçado o surf de uma forma tão impressionante. É, o próprio Marcelo Rebelo, que é o presidente de Portugal, estava presente ontem ali nas finais. Pô, foi na praia, abraçou a galera, pisou na areia de terno e gravata ali todo engomadão, tirou foto com a galera, abraçou o João, abraçou a Kate, tirou. enfim. Foi uma coisa assim muito rara de se ver. E é isso, né? O surf ele fomenta ali uma economia também, você tem todos esses outros aspectos do turismo, uma série de coisas ali envolvidas. Mas eu acho que isso também faz com que toda a população, com que todo o povo ali, todo mundo não só interaja com o surf, mas também entenda a emoção que existe dentro do campeonato, né, os portugueses, poxa, tipo, não tiveram os melhores resultados no masculino, no feminino a gente teve a Holanda Hopkins, que foi bem longe, pô, bateu a Carissa Moore, quer dizer, uma vitória impressionante, que acho que marca muito também essa ascensão do surf feminino português, né? no masculino a gente já vê há muito tempo, desde o Thiago Pires, passando aí por Frederico Moraes, enfim, Thiago Carrique, essa nova geração também que tá vindo muito forte, mas o feminino também, junto com a Tereza Bonvalor e Holanda, é sensacional esse ponto também pro, pro próprio português ver que tem um outro esporte ali que, que ele pode torcer, que ele pode acompanhar, que vai valer muito a pena. E eles estão ali na cara, né? Quer dizer, não, acho que não tem negócio, assim talvez junto com a Havaí, a Austrália, enfim, a Indonésia, mas Portugal se coloca ali como um desses países, assim, com uma geografia e tudo, abençoado para a prática do surf, apesar da água ser muito gelada, mas a galera tem muito o que se desenvolver, então eu, eu acho que eles merecem isso e tudo que esse campeonato trouxe, acho que essa atmosfera toda criou é, essa... essa essa possibilidade para que essa mudança no surf acontecesse. A gente teve um evento que foi marcado pela ascensão da nova geração, realmente. De uma mudança... Assim, falar uma mudança de guarda, eu acho que ainda é muito adiantado. né? Temos muito circuito pela frente e a gente sabe que não dá para dizer isso assim de cara. Mas que a nova geração chegou tomando de assalto, isso é um fato. A gente teve derrota do Kelly... Kelly já praticamente ali num vídeo, todo mundo questionando as, as grandes mídias e os grandes veículos aí de mídia, e eu mesmo também questionando, né, o Kelly tá, não tá numa posição boa no circuito, o plano de se aposentar ali participando das Olimpíadas de Paris praticamente já foi por água abaixo, que dirá aí a classificação para essa segunda fase aí do circuito mundial depois da etapa de Margaret River, não sei se ele vai conseguir, mas é o Kelly, mas eu acho que... Ele competir ali como um, como um atleta interino, vamos dizer assim, da elite no ano que vem em Portugal, eu, eu realmente acredito que ele não vai competir, eu acho que ele já tá meio que passeando ali, anunciando a aposentadoria, o John John Florence não surfou com o melhor equipamento, eu achei que as pranchas dele não estavam boas, essa é a minha opinião, depois vocês me contam de vocês ali no arroba vamos falar de surf via direct, mas eu achei que ele não estava... Putz, não se enquadrou ali no mar e eu acho que foi muito em função do equipamento. Quebrou prancha, tudo Bom, quebrar prancha a gente sabe que quebra, mas dava pra ver que as pranchas não estavam funcionando. Não sei se ele foi com o mesmo quiver que ele estava usando no Havaí, mas ele não se encontrou e teve mais uma derrota precoce ali, que é uma coisa que não acontece com frequência. A gente sabe e acende uma luz ali, né? Será que John John vai se classificar para a segunda parte do circuito? Será que John John vai estar tá ali? Para os Final Five? Enfim, fica a pergunta, né? E o Medina, na minha opinião, também não teve o resultado que a gente esperava que ele tivesse, mas surfou muito bem. Perdeu uma bateria ali pro Griffin Colapinto difícil. É... Acontece, cara ele fez o que ele tinha que fazer, porém o Griff remou, até ele mesmo comentou, o próprio Griff remou na primeira onda da série, não conseguiu entrar, quando ele virou, estava vindo a segunda perfeita, aquele triângulozão, e em função dele ter remado na primeira, ele estava extremamente bem posicionado, e acabou pegando aquela bomba ali, vencendo a bateria, mas eu acho que o Medina surfou muito, o Ítalo também quebrou, perdeu aquela bateria pro Iago Dora, mas pô, começou ali surfando, tirando nota 9, mostrando aí a que veio, e já deu uma subida boa dentro do circuito então, eu acho que os grandes eles estão ali, porém é, o Jack já vinha fazendo muito isso, né, em etapas anteriores, conseguindo resultados ali e, e se colocando como um, um grande candidato, não, não ao título mundial talvez, né, porque tem trestos ainda para definir mas como um cara para estar ali no Final Five, mas eu acho que essa ascensão desses outros atletas, por exemplo, como o próprio Callum Robson, o João, o Iago mesmo, o Samuel, essa galera se consolidando, o próprio Griffith, como, como realmente quem vai disputar agora o título mundial, então a gente não tem mais três atletas ali, ou dois atletas, a gente tem vários ali dentro da disputa, no feminino é a mesma coisa, a gente viu derrotas precoces aí de Steffi. Steph, é, de Tyler, a própria Carissa a Tati foi muito bem nesse evento, não conseguiu repetir o feito do ano passado e ter o, trazer o bicampeonato né? mas fez uma semifinal que já colocou ela ali nos top 5 depois eu vou falar de ranking mas é, essa mudança assim, era difícil a gente ver, por exemplo uma atleta convidada é, principalmente de uma nação que não tem uma tradição tão grande no surf como é Portugal no surf feminino, vamos dizer assim apesar de eu já ter falado dessa nova geração que vem forte mas perder uma bateria como essa, e, e isso é uma mudança, isso é uma marca de um novo momento dentro do circuito. A própria vitória da Caitlyn Simmers só coroa uma coisa que a gente estava esperando há muito tempo para quem ama o surf, que é ter mais gente para disputar, ter mais briga, né? e essas condições aí, montanha-russa, vamos dizer assim, do, do, dessa etapa, assim, foi, foi uma coisa muito louca essa grande batalha dessa nova geração com essa geração antiga. No Feminino, a gente teve um evento super disputado, foi, assim, é, diferente, né? Eu tinha comentado com vocês que, por exemplo, a, a Curtin Econolog e a série Fitzgibbon seriam grandes ameaças aí nesse evento para essa disputa, principalmente com as ondas que iam rolar. Um line-up volátil, como, como é Supertubos e também com as condições que a gente teve nos dias das finais e durante o próprio evento, assim, nessas mudanças todas, elas se destacaram, acabaram se encontrando numa bateria no qual... A Curtin acabou levando a melhor e acabou também sendo aí a carrasca da Tati, apesar da Tati ter surfado muito bem ter sido uma bateria apertada. E do outro lado, a gente teve o destaque mesmo na outro, no outro chaveamento né, do campeonato. A gente teve realmente foi mais essa, essa surpresa, porque a gente teve a Beth Sakura Johnson contra a Macy Callaghan. Macy Callahan levou no fim a Holanda a Hopkins, acabou ganhando da Carice e foi para cima. E a gente teve a Caitlin em cima, ele batendo a Macy. Quer dizer foi subindo ali o negócio, a gente teve uma final de uma monstra dentro desse tipo de condição que é a Kertney Coral começou a bateria final tirando um 9, enfim, pegando tubo e tudo. Achei que ia ficar para Curtin, mas a Caitlyn mostrou que não é uma promessa, né? Apesar dela ser uma surfista genial, surfando, né, não precisa estar dentro de uma competição, mas ela teve um desempenho incrível e uma frieza assim para uma atleta tão jovem. Né, que abriu mão até da vaga na temporada passada por se considerar muito jovem e querer terminar os estudos e tal, que eu, poxa, acho sensacional, ela voltar e agora com a cabeça focada 100% no circuito conseguir ter um resultado desse batendo uma atleta que é muito difícil como competidora e também como surfista dentro desse tipo de competição, e vencendo com margem, não foi uma coisa assim... É... Tipo, sorte de principiante, sabe? Foi uma vitória forte. Ela fez 13.5 com 7.17 e contra 12.83 da Kourtney. A Kourtney teve a nota mais alta da bateria, que foi a nota 9, que foi a primeira onda dela. Porém, depois ela não conseguiu se encontrar na bateria. E a Kaitlyn foi subindo de produção. Na terceira onda fez um 7.17. Na quinta onda fez o um 6.33. E foi paciente. Isso é que manteve ela dentro ali dessa dessa atmosfera e ela conseguiu dominar a bateria cara com 6 a 8 pés de onda pô assim não é para qualquer um e acho que ela se coloca ali na minha opinião e, e não é só por essa etapa né já tinha falado dela mas como uma futura campeã mundial eu acho que a gente pode até marcar ali que acho que a Catrin vem para isso mas a gente não pode descartar por exemplo a Miss Callahan que venceu é, o, o Challenger Series no ano passado para voltar para elite que também tá vindo muito forte, a Molly Piclon também pô mantendo a Laika Amarela, né a Carissa acabou perdendo ali no round das 16, e ela que estava empatada junto com a Molly, as duas dividindo a Laika Amarela, ela perdeu, a, Mo a, a Molly passou para as quartas de final, acabou perdendo ali para Tati, mas manteve, quer dizer, dominou ali a Laika Amarela de uma vez, uma coisa que... É muito rara, tirando essas grandes atletas aí que a gente conhece, vou falar, já, já falei os nomes anteriormente, e a Tati Inclusa e a própria Biza Hennessy no ano passado, era difícil a gente ter uma transição dessa, né? E a Molly, pô, depois de uma vitória ali em Sunset Beach, conseguir fazer uma quarta de final, cara, que temporada que ela tá fazendo. E uma ascensão incrível dentro do ranking. Se a gente for olhar o ranking feminino agora, como é que a gente tá? A gente tem a... A, a Molly se manteve na primeira colocação com 19.490 a Carissa caiu uma posição, então desempatou ali, tá, com 17.355, empatada com a Caitlyn Simmons, que com essa vitória, aquilo que eu falei da ascensão, quando você tem um bom resultado, subiu sete colocações e já tá ali empatada com a Carissa na segunda colocação. Em quarto, a gente tem a Tyler Wright, que caiu uma posição com 14.930, e na quinta colocação a Tati, aquilo, meu... É isso aí, Tati, é consistência, pô, fez uma semifinal, tá aí, subiu quatro posições, já se colocou na quinta colocação, tá empatada com a, Gabi com a Gabriela Bryant, Desculpe. porém é uma posição muito boa, porque as atletas que estão abaixo, por exemplo, a Caroline Marx, a Brisa Hennessy, elas estão com uma pontuação um pouquinho mais baixa, mas tá muito parelho ali, da quarta colocada, que é a Tyler, Tati, a Gabriela, a Caroline, a Brisa, elas estão muito próximas. E se a gente pegar também isso que eu tô falando da nova geração, a gente vai olhar: ó, a Molly em primeiro, a Caitlin empatada ali em segundo, mas tá na segunda colocação, a Gabriela em quinto, a Brisa em oitavo, a Beth Lusakura Johnson em nono e a Macy Callahan ali também em nono, só depois que a gente vai ter a Sally e a Curtney que subiram muito bem aí, quatro posições a Kourtney, uma posição a série, né, décima primeira série, décima segunda a Courtney, dessa geração mais antiga, o resto, até a Caroline e a Tati a gente pode considerar, é tudo nova geração, então esse mix é muito legal, a Steph, que foi campeão mundial no ano passado, caiu três posições, tá na décima quarta, tá até fora da área do corte ali, então isso vai ser muito interessante também para as próximas etapas, para ver se a Steph vai conseguir se manter, pode ser realmente que aconteça, claro, estamos indo para a Belze, para a Margareth, que ela já, enfim, quebra ali, mas pode ser que a gente não tenha uma octa campeã mundial nessa segunda parte do circuito, então isso é muito louco, e essa transição está deixando o circuito totalmente bagunçado, e que performance, cara, impressionante realmente o que a nova geração está fazendo. E já no masculino, aquela treta né, a gente teve performances excelentes do Caio, tivemos performances boas do Miguel, uma pena o Miguel ter machucado o tornozelo no decorrer dessa etapa, acho que rompeu um ligamento e vai ficar fora aí, talvez um bom período, não sei se ele consegue voltar pra Bels, espero que sim, Eu, ele comentou até que os resultados dos primeiros exames foi, foram positivos, então espero que ele consiga uma recuperação rápida, acho que já tá no Brasil, provavelmente já em fisioterapia, então espero que ele volte logo, Pô, Samuel surfou demais também, venceu bateria ali no Buzzer Beater. Puta, quebrando, bateu e Ian gentil. A gente teve performance muito, muito, muito consistente também. Que falar de Medina, Medina surfou demais, ele e o Ítalo quebrando. Filipinho surfou bem, felizmente não, não deu pra repetir o resultado aí do, do, do ano passado, nem do vice, nem vencer de novo esse evento, mas está bem posicionado ali no ranking, agora quem eu quero destacar também, o Michael Rodrigues surfou bem, achei que era um evento que ele ia muito bem, tinha, era uma aposta minha, porém não conseguiu também se encontrar, perdeu ali de novo no round dos 32, mas faz parte, é isso aí, pelo menos não perdeu de cara, porém, é, o destaque mesmo ficou na minha opinião, para o Iago Dora, que mostrou Assim, que é, realmente ele é um dos grandes, batendo de frente com o Ítalo Ferreira numa bateria que o Ítalo veio, meu, cuspindo fogo, já tirando nove de cara, fazendo um dos melhores tubos do evento. E o Iago conseguiu ter uma presença de espírito, uma concentração e, e segurar o Ítalo Ferreira, principalmente em Portugal, que, pô, ele já foi vice-campeão, já venceu duas vezes. É, é, não é pra qualquer um, cara. Isso é pinta de campeão mundial também, meu. De quem consegue chegar num Final Five e não vai se intimidar, sabe? E... e é, 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 o, é o... Não é o início de temporada, porque a gente já tá na terceira etapa, mas é a corrida que esse atleta precisa fazer pra poder se colocar realmente no topo. A gente sabe que o Iago pode estar tá lá. Ele perdeu, tudo bem, na, na, nas semifinais ali pro Jack Robinson, mas... Não foi uma bateria tão ruim, entendeu? Tudo bem, o Jack venceu com 16.17, né? o Iago ficou com 12.40. Porém, dentro das condições onde as direitas estavam predominando, e o Jack é um imã mesmo, ele tem esse magnetismo de trazer essas ondas mais tubulares, ele consegue encontrar, e vem num puto embalo, desde os Final Five no ano passado, e também já com os resultados que ele teve esse ano, vencendo o Pipe Masters, enfim não é fácil bater, e o Iago conseguiu chegar ali e fazer uma excelente bateria. O João, por outro lado, eu acho que é uma, uma consagração de um grande atleta, de um, um moleque que sempre foi um excelente competidor, mas tinha ao seu lado ali da mesma geração tanto o Matheus Erdi como o Samuel Pupo, que conseguiram os melhores patrocínios mais rápido, que conseguiram uma ascensão internacional muito mais rápida. O João acho que ficou um pouquinho, um período curto ali na sombra do Lucas, porque o Lucas teve aquele destaque enorme, né, como um dos maiores surfistas de um das grandes da atualidade. Porém, o João estava preparando coisa melhor. Acho que ele ficou ali na fúria, fez as escolhas certas, se concentrou, se colocou, treinou, se dedicou, conseguiu arrumar um patrocínio de bico ali forte de uma marca internacional e mostrou que é um um exímio competidor e um exímio surfista, não tem onda que a gente não veja hoje com favoritismo para o João, eu acho que é, são poucos atletas que conseguem se consolidar no circuito de uma forma tão consistente, de realmente, pô, Sean Thompson rasgar elogio, Peter Mel dar o braço a torcer, rasgar elogio, todo mundo realmente sabe do potencial dele, sabe? Eu vi Billy Camper escrever, sabe? Pô, não, João, o moleque é foda, não sei o quê. Isso não é pra qualquer um. Realmente não é qualquer atleta que chega... Claro, você tem um Jack Robinson da vida... E todo mundo desde pequeno fala, não, um dia ele vai ser campeão mundial, um dia ele vai quebrar no circuito, tá, 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 tá. mas é uma coisa que vem desde sempre, um cara vem meio, meio do nada, pra gente brasileiro não, mas pra muita gente aí ao redor do mundo, e brasileiros também, o João apareceu meio que do nada, mas eu acho que isso é uma consolidação de um trabalho de muito tempo, o Luiz Henrique também, o Pinga, incrível, e a própria Volcom também de criar essa atmosfera que eu já vinha comentando em podcasts anteriores, né? a gente viu essa, essas essa semifinal, pô, dos quatro atletas que estavam ali, semifinais, pô, três eram atletas da Volcom, né? João Chumbim, Agudor e Jack Robinson, então é, é incrível também como essa dinâmica assim mais underground, vamos dizer assim, da Volcom, de deixar o atleta um pouco mais solto, isso também funciona muito bem, e acho que eu acredito que o João vem para coisas muito maiores, eu acho que, é, claro, falando dos resultados dele esse ano, óbvio que provavelmente ele vai estar nos top 5, ele conseguir passar o corte, ele já passou, com certeza, tá na segunda colocação do ranking, mas assim, ele tem tudo, até tô pensando, se ficar uma disputa entre ele e o Jack, vamos dizer assim, em Trestles, eu tô muito para o João do que para o Jack, que eu acho que o João tem um surf muito mais imprevisível, com uma cadência, com uma velocidade, com uma agressividade, muito mais forte do que o próprio Jack, que às vezes é um pouco previsível. Então, que dinâmica que isso dá para o circuito, que mexida que isso dá dentro do circuito, a gente vê o John John e o Medina ali, o Ítalo um pouco mais para baixo, o Felipe venceu uma etapa, então tá ali perto, mas isso também ficou é uma coisa muito louca, porque quem que vai estar tá ali nos top 5 no final do ano, né? quem que vai ser o campeão mundial de 2023, não dá muito para saber, para todos nós que talvez estivéssemos apostando no começo do ano que a disputa ia ser entre o Medina e o John John, com o Filipinho vindo ali, o Ítalo na bota, e algum outro cara, esquece, já mudou tudo, não estou dizendo que não possa acontecer, a gente sabe do que esses caras são capazes, mas, cara, virou realmente uma caixinha de surpresas, e não, não tem muito o que falar não, a gente vai ter que esperar o desdobramento do circuito daqui para frente, então isso vai ser muito doido, e o ranking ficou o seguinte, ó, se a gente pegar aqui, o Jack continua na primeira colocação, com 23.885, porém o João, com esses resultados que ele teve, ele tá com 22.170, então ele tá muito perto, ele subiu uma posição, tava na terceira, tá muito perto, muito perto do Jack. Aí na terceira colocação, que caiu uma posição nessa etapa, com o resultado que teve no round dos 32, perdendo o Felipe Toledo, ele caiu uma posição, tá com 16.075 pontos. O Caio Ibele, que também surfou muito esse evento, uma pena ter perdido, eu acho que ele poderia ter ido mais longe, mas tudo bem. Tá, tá ali, pô, tá em quarto lugar, é impressionante, tá com 14.150, o Griff, com uma excelente performance nesse evento, subiu uma colocação, tá em quinto, com 13.875, esses seriam os top 5 hoje, o Leonardo Fioravante tá ali na sexta colocação, o Iago subiu nove posições com essa semifinal, tá ali com 10.735 na sétima colocação, o Medina caiu uma posição, mas está em nono lugar sólido ali, com 9.960, depois a gente vai ter o John. Jon, o Jon tá na décima, caiu três colocações, porém toda essa galera tá na base do corte, outro cara que eu queria destacar a performance, que foi quem eliminou o Jon nesse evento e foi até as quartas de final, é o Rio Aida, impressionante também, um cara acostumado com os riff breaks, óbvio que tem beat break ali na Indonésia também, porém a gente não esperava, eu pelo menos não esperava que ele tivesse um resultado tão sólido, surfando também bem, abusando de aéreo ali, Pô, uma linha muito boa, pegando altos tubos ali, excelente resultado do Rio, se consolidando como um atleta da elite total, e assim, para a galera da Indonésia também, deve ser um motivo de muito orgulho, e tá vendo esse mix na nova geração, a gente também tem outras nacionalidades aí no meio do rolo, isso é muito legal, e logo abaixo dele... A gente tem o Ítalo Ferreira, subiu três posições, está na 13 terceira colocação com 7.970. O Miguel, com esse resultado, está empatado com o Ítalo ali, ali em 13 terceiro, caiu cinco colocações, o Miguel estava mais acima aí no ranking. Vamos torcer, cara. Eu espero que o Miguel consiga realmente se recuperar rápido bastante para estar tá de volta em Bells, ou pelo menos em Margareth River, que eu acho que ele tem chance, sim, mesmo que ele não consiga ir para Bells, se ele for para Margarete acredito que ele consiga com um resultado legal ali se manter para a segunda parte do circuito, porque ele merece muito. E aí a gente indo para baixo, o Samuel, com esse resultado, ó, nas quartas de final, subiu seis posições, está na 18 oitava, então ainda também dentro da linha de corte. E aí a gente tem o Michael Rodrigues, que está ali na 27 sétima colocação, caiu três posições, teve três trigésimos, perdeu três vezes aí no round dos 32, mas nada distante, porque realmente se a gente pegar aqui da galera que tá, até a décima colocação, até o John John Florence, o Rio wide ali, do Ítalo pra baixo, tá todo mundo muito próximo, assim, não, não tem muita coisa, a gente vai ter realmente, o Michael tá aí numa posição mais pra baixo, mas assim, eu acho que não tem nada muito definitivo em quem vai ficar, só os trigésimos segundos colocados ali, o Pocolo Reandino, Maxine Roussénon, Zikilol o Jadson não tá, né, competindo porque tá contundindo, e o Hanzi também não, o Bukhain. cara, toda essa galera tem chance de conseguir a classificação, apesar de ainda só terem duas etapas, então isso vai ser bem interessante de ver pra frente. E falando aí do fantasiando, pô, essa foi uma etapa muito louca, todo mundo se ferrou, perdeu ali grandes atletas aí no meio do caminho, só que teve uma mudança grande. A gente teve outro campeão aí nessa etapa, que foi o Flávio. Pô, o Flávio conseguiu aí com 463 pontos aí, 59 vencer essa etapa. Eu acabei ficando na segunda colocação, Rafa em terceiro, Enzo na quarta, Bozes aí na quinta colocação e Fabinho na sexta. No overall, a gente não teve mudança tão grande, né? O Enzo continua ali na liderança com 1.290,96 pontos, eu subi ali para segunda colocação com 1173.54. O Flávio subiu também para terceira colocação, o Rafa tá na quarta, Boazis na quinta e Fabinho na sexta. Porém, vou ser bem sincero, essa etapa de Portugal deu uma mexida ferrada ali no nosso ranking do Fantasy e tá todo mundo muito próximo, né? As pontuações estão muito perto ali. E quem quiser entrar, é, vamos falar de surf com interrogação exclamação, é só procurar ali, não tem senha, não tem nada, é só entrar e participa aí, galera, e falando nisso também, a gente vai ter as próximas etapas aí do circuito, a gente vai agora para a perna australiana, é, é um momento mais importante do circuito, a gente vai ter agora no dia 4 de abril, vai começar Bells Beach, e, puta, etapa super tradicional, vai até o dia 14, e depois em abril mesmo, do dia 20 ao dia 30, a gente já vai direto ali para o oeste australiano, para Margaret River, e essas duas etapas vão decidir quem vai para essa segunda parte do circuito, e provavelmente a gente vai ter uma definição, acho, até dos top 5, eu acho que tanto o João como o Jack e eles têm grandes chances de sim, de se consolidar praticamente inalcançáveis ali nos top 5, se mantiverem esse mesmo ritmo de resultado que está impressionante a Caitlyn Simmers Carissa Moore e a própria Molly picon aí no feminino eu já acho que a disputa já está um pouco mais aberta, principalmente falando das três primeiras posições ali nas top 5 mas... Tem tudo para ser um ano mais incrível do circuito mundial e mais cheio de surpresas. Eu torço muito, apesar de, claro, querer que o Medina esteja lá, o Felipe esteja lá, enfim, mas acho que seria muito legal a gente ter um Final Five tanto no masculino como no feminino com atletas diferentes para ter outros campeões mundiais aí seria muito legal, e no caso do Brasil, a gente está muito bem representado, tanto a Tati no feminino, como também no caso do masculino, o próprio João, o Caio, enfim, o Iago, a galera que está ali próxima, talvez a gente tenha um outro brasileiro aí como campeão mundial no masculino, e acho que a gente tem grande chance. então é isso galera, vamos esperar essa próxima etapa, a gente tem um break legal aí, pelo menos aí uns 15, 20 dias quase aí de break, até chegar a Bells Beach, e nesse meio de caminho eu vou fazer algum outro podcast, queria falar também do Dream tour da CBS, que vai começar, e tem muita coisa aí pra rolar. Espero que vocês tenham gostado, pô, vai lá na arroba Vamos falar de Surf no Instagram, segue a gente lá, compartilha com a galera, pô, curte as publicações, quer mandar crítica, sugestão, elogio, pix, qualquer coisa, vai no, vai no direct message, manda lá, Pedir pra vocês também, Pô, ouvindo no Spotify, classifica ali o podcast das 5 estrelas ali, por favor. E ouça nas plataformas que vocês quiserem. Pô, compartilha no WhatsApp. E estamos aqui, a casa de vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo, beleza? Valeu, aloha e até mais. Parabéns, João. Vambora, Brasil, é nóis.